0: Прежде чем мы начнем, я хочу сказать всем вам большое спасибо. Это совершенно новая история для всех нас с вами. И оставаясь этим подкастом, вы помогаете этой истории развиваться. Делитесь этим подкастом в соцсетях. Рассказывайте о нас своим друзьям. Это будет отличной помощью. Всем привет, с вами Innovate. И это первый выпуск подкаста про Bull Chain Сначала я хотел бы ознакомить вас э, с некоторыми новостями, которые мне предоставил Денис, один из разработчиков блокчейна ВИЗ. Всем здравствуйте.
1: Расскажу, что было за этот месяц сделано мной для ВИЗ. 2 числа я попросил джеквота сделать функционал в виз Notify, позволяющий получать новые опросы. И сделал он это... Но еще пока не тестировали. Для того, чтобы получать новые опросы для сообщества ВИЗ, введите плюс опрос. Буква О должна быть большой. первая. Что еще? Планируется сделать вознаграждение за создание новых опросов. Точнее сказать, не планируется, я это буду делать. Чтобы, соответственно, была активность за это. Естественно, если эта активность не является спамной. Оценку спамности я буду производить сам. Соответственно, это будут награды вручную. Также уже разработал функционал для ReaderBot, позволяющий получать, точнее делать ответы на посты в Reader, просто используя функционал ответов Telegram. Уже все протестировано и все работает. Единственное, с чем люди столкнулись, так это с тем, что если они переходят на пост, на который был дан ответ, ответ не виден. Но это связано с функционалом Reader, потому что для того, чтобы был виден ответ, необходимо подписаться на этого пользователя. Сделал перенаправление на защищенном под HTTPS на depoist.poist.spx, благодаря чему стало все нормально у всех отображаться. Плюс, что еще забыл сказать про планы это до 28 января я сделаю обзор depoist.spx.viz на YouTube. Также была ситуация с Alidorbot, которая заключается в том, что он присылал одно сообщение кучу раз с уведомлением о постах. Это было связано с тем, что у одного пользователя не был указан язык, из-за этого скрип загружался на его уровне. Это была ошибка исправлена, и ошибка с языком у пользователя, и э, сама ошибка, почему язык был не добавлен. И, соответственно, указал пропуск уведомления для данного пользователя, если какая-то ошибка. Благодаря этому такая ситуация уже не повторялась. Кроме того, э, по поводу планов, думаю сделать вознаграждение за новости проекта. Аккаунтом Visprojects проектов и сделать более простую форму публикации новостей проектов, чтобы, собственно, не приходилось добавлять сначала сам проект на dpoist.space/projects, а затем уже новость. Ну и, возможно, точнее, даже невозможно, а добавлю функционал награждения проектов, задач, новостей в соответствующих разделах deploy.space. Также написал 14 января про протокол опросов Это как раз таки протокол, связанный с публикацией опросов для оценки сообществом ВИЗ. И сделал еще кнопки награждения другими. Если раньше в видео будет нажатие на кнопку наградить в любом посте предыдущем, что вознаграждение последнему автору, то с 14 января эта ошибка была исправлена, был добавлен функционал, позволяющий вознаграждать конкретно того автора, просто которого была нажата кнопка наградить. Параллельно, соответственно, изменил калбэк кнопки. Собственно, на этом все.
0: Я после нулевого подкаста решил немного сменить формат, и теперь он будет более развлекательно. Еще такая новость. Я решил подкаст назвать "Vis Heroes", то есть герои ВИЗ. Получается, будут подкасты про меня и про вас, потому что мы все участвуем в ВИЗ и являемся его героями. Надеюсь, со временем вы тоже включитесь. И еще новость. Теперь в подкасте будет второй ведущий. Привет.
2: Привет, Innovate. Меня зовут Торговец из Гонконга. Приветствую слушателей.
0: Торговец из Гонконга такой же простой парень, как я. Он не IT-специалист, не программист. О блокчейнах узнал совсем недавно. И вообще в интернет-тусовке тоже совсем-совсем не так долго. Чем ты занимаешься, в двух словах?
2: Блин, на чем я занимаюсь?
0: Ну, не знаю, у тебя же есть там какая-то профессия или, не знаю. Скажи, что ты инженер. Ну... Ну, хотя ты, по мне не инженер. Не,
2: инженер. А, я формовщик железобетонных изделий. Как-то так.
0: Слушай, звучит мощно, блин. Я уже внутренне напрягся, чтобы ты меня тоже там не отформовал. Так, Шутки, конечно.
2: Ну вообще полностью, ладно, полностью это долго говорить, как это называется. Просто формовщик. (свят)
0: Ну ладно. Как тебе вообще в в нашем сообществе ВИЗ и удается ли э, рассказывать о нем другим? Что вообще окружающие думают про него, если ты им рассказывал про это?
2: Когда вышел нулевой выпуск подкаста, я показал этого паре знакомых людей. Отправил этот подкаст. И там и там люди говорят, что посмотрели минут 10-15, и что-то их насторожило. Выключили.
0: Насторожило. Угу. А что их насторожило?
2: Ну, какой-то парень вещает,
0: это, ш... Эти люди, они блокчейнов блокчейнах вообще ничего не знают, да? Они вообще не слышали? Или они немного в теме были? Ну, как бы они знают слово «блокчейн», и это все. А что это такое, они не знают. Ну, они знают биткоин, наверное,
2: там, да, 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 да. То есть все, что на слуху, они знают. Но этим-то все и ограничивается. И Вот. И ребята говорят, что... Ну вот слышим парня, который э, рассказывает, что... Вот, посмотрите, какая у нас есть крутая штука. Давайте как нам, пока не слишком поздно. А то пожалеете.
0: И говорят, что... На самом деле я э, старался не делать так, чтобы это так выглядело. Будто я пытаюсь им что-то впарить. Это, скорее всего, выглядело так, потому что я старался сделать рассказ динамичным, чтобы человек не уставал меня слушать, и чтобы рассказ был более таким цельным. Поэтому я все так делил, там распределил все более-менее равномерно по времени, не было длинных пауз, такой живой рассказ, при том с включениями других там рассказчиков, там Анатолий, Денис и так далее, вообще-то На всего трое было. И поэтому, скорее всего, это так выглядело, будто мы такие прям продавцы, как не знаю кто, и сейчас вот возьми, возьми, купи. Нет, такой цели не было. Просто хотелось, чтобы было был максимум информации за минимум времени. Поэтому так было. А, и все. А они, видимо, подумали что-то другое. Но ага. все-таки,
2: видимо, получилось как-то вот технично слишком. И ты поэтому, видимо, решил сменить формат на более такой разговорный Чтобы выглядело более таким живым, что, собственно, живые люди об этом разговаривают ну, Не выглядело, что как, например, сводка новостей, что-то в этом роде
0: Или продающее видео Да Или аудио там? Да Только сегодня, там последнее предложение Нет, такого не будет Так, и что они сказали?
2: Да, собственно, и все. Сказали, что похоже на пирамиду, и НЛМ какое-то мне там пытаются продать. Вот что-то. То вот. есть, они
0: аргум- аргументировали это тем, потому что это выглядело как что-то продающее. Да, да, да. Но, с другой стороны, есть ведь всякие другие штуки, там, не знаю, всякие курсы там люди продают. В чем эта причина интересна?
2: Ну, лично для меня продающиеся курсы это тоже сразу повод задуматься, что они, собственно, хотят продать. Вот. и почему они сами. А, с... а что... И почему они сами не занимаются тем, что они объясняют. Это тоже такой интересный а момент. Что...
0: А, да, кстати, да, они когда курсы такие делают, они же говорят. Вот те же самые бизнес-школы, да, допустим, да. возьмем, они все говорят там, что запустили много бизнесов, хотя вдаваться выдаваться подробности, они запустили бизнесы по обучению. То есть, они сами обучают и запустили другие бизнесы по обучению, как делать бизнес. И в итоге, наверное, те обучающие тоже обучают тому, как обучать. Короче, какая-то чушь получается. Ну, понятно. В общем, они считают виз пирамидой. Правильно? По сути, да. Это первое, что пришло им в голову. Я думаю, надо рассказать, что такое пирамиды и понять вообще, является ли весь пирамидой и объяснить это нашим слушателям. Но есть небольшая оговорка, они а не конкретно виз они посчитали
2: пирамидой, а когда зашла речь о блокчейне, угу. здесь сразу идет уже подозрение.
0: Ну, кстати, да, блокчейн тоже такая тема хайповая, потому в тот же самый блокчейн туда же люди приходят, по сути, они же в каком-то смысле... Теми же эмоциями как бы ведутся то, что появится резкий, быстрый легкий заработок. Ты, владел, ты вложил 1 рубль, получил 10, в пирамиды же тоже так типа, ты вложишь 1 рубль, получишь 10 там бешеная, бешеная доходность, и ничего не надо делать, деньги, пух, каким-то мистическим образом появляются и все счастливы. Ну да, ты только вложись. Да, только вложить. Окей. Ну, хорошо. Какие у нас бывают пирамиды? Что вообще такое пирамиды?
2: Ну, пирамида – это финансовая, э, в скобках, э, точнее в кавычках, инвестиционная схема, э, которая обеспечивает доход старым вкладчикам за счет тех, кто только что пришел.
0: Ну да, то есть новые вкладчики вкладывают свои деньги э, в надежде что-то получить, получить эти проценты а и деньги идут на э, то, чтобы выплатить такие же обещанные выплаты более ранним э, вкладчикам, правильно?
2: И причем это на первую стадию, дальше не платится никому.
0: Совсем никому. А, то есть первые первые, выплаты получили и такие, о, как классно, я ничего не делал. Наверное, дальше будет так же И остаются так же на этой пирамиде То есть, как это, как вот в карты Играют люди да, с, со всякими там Шулерами там, с, Подставные всякие там приходят Игроки, видимо, тот, тот же самый Механизм, по сути, да?
2: Ну да, ну, вроде того, ну, как никому Сначала Организатору нужно Все-таки из своего кармана Что-то выплачивать Чтобы сделать видимость, что Все честно все работает на сто у нас рабочая схема. И вот что, когда уже поверит достаточно людей и позовут все своих друзей и так далее, вот тогда-то пирамиды разворачиваются по полной. И вот здесь уже в зависимости от вариаций может так быть, что кому-то платится, кому-то не платится, либо вообще никому не платится. Здесь уже по обстоятельствам.
0: Да, и надо упомянуть то, что когда появляется пирамида, она же там же никто не говорит что она будет делать выплаты за счет только того, что новые клиенты придут. Они говорят, что у нас есть вот такой вот, вот такой вот бизнес, вот такое вот дело, мы на этом зарабатываем, а вы просто помогаете нам находить новых клиентов. Правильно? Это же так работает? Примерно так. И как бы основной момент мошенничества он заключается в том, что вот эти вот пирамидозники, там, кто вот это все дело организовывают, они фактически вот этих вот вкладчиков они обманывают когда говорят, что у них есть какой-то там реальный бизнес. На самом деле бизнеса нет, весь бизнес у них это просто не, привлечение вот этих вот людей и выстраивание всяких инфоповодов, там все это выкладывание в соцсетях, видео, там в СМИ всякая раскрутка. раскрутка.
2: Угу. Ну, если их спросить вообще, как это работает, то есть на чем именно получается заработок Как вы приумножаете капитал Конечно же они будут рассказывать Точнее они будут скорее всего Пытаться вообще уходить от ответа Либо юлить, Насколько могут Но все равно ответа вам не дадут Так
0: или иначе угу. А кто у нас был первым таким пирамидозником официально
2: Первым пирамидозником был Чаус uh, Понце Он uh, организовал свою Как раз классическую схему так она и называется схема понца. Да, пирамиды встречается чаще всего. Создал он ее в 60-х годах в США. Но здесь вкладчики отправляют деньги напрямую организатору.
0: То есть, и... отправляли прямо понца самому, да?
2: Ну, условно говоря, да. Скажем так, это в классической мира пирамиде всегда так. То есть, сами, конечно, вкладчики об этом не догадываются. И. Но что характерно для классической пирамиды им не обязательно привлекать новых участников. Но там достаточно рекламы. В нее организатор хорошенько вкладывается. Ну, и чем больше человек пришло, тем богаче организатор. И тем активнее выплачиваются дивиденды. Ну, Разумеется, далеко не всем, не всегда. Ну, как mm-hmm. только прекращается приток новых людей, пирамида начинает шататься, организатор уходит в закат. Ну, опционально всем пообещав все выплатить. Как-то так.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, насколько я знаю... Понце, он же получил поддержку из государственных СМИ, правильно?
2: Да, не только СМИ. Он, получается, этой пирамидой как бы поддержал саму экономику. Ну, опять же, за счет людей. И э, благодарность, ну, скажем так, благодарность за это. Государство его поддерживало тоже.
0: Угу.
1: Угу.
0: Надо упомянуть, что вообще сам факт существования пирамиды, он изначально непонятен. Потому что как только становится понятно, что это пирамида, это значит, что она уже все разваливается. Значит, факт вот вот, состоялся уже обрушение, и люди уже теряют деньги. А пока люди деньги не теряют, факта преступления получается и нету, и нельзя понять, что это пирамида, правильно?
2: Ну, есть такая вещь, что все-таки люди, к примеру, в многоуровневой схеме, большинство людей все-таки знают, что это пирамида. Они знают, что действуют на свой страх и риск что они могут все потерять. И они знают, что они получают дивиденды за счет прибывших.
0: То есть, по сути, они по факту знают, что они кого-то обманывают, что дают ложные обещания и фактически воруют деньги, правильно? Ну, конечно. Получается так, что они получают что-то вроде процента со всех, кого он привел. Угу. Немного похоже на логику Тех, кто торгует на бирже, конечно. Но на бирже никто не признается, то, что он получает прибыль за счет тех, кто неудачно вложил. Но, по сути, мне кажется, это близкие вещи. Я не говорю, что биржа – это плохо. там, Но я не очень приветствую. Вот такие дела. Ну, ладно. И какая же самая известная пирамида была в России?
2: Самая известная в России, конечно же, великолепная АО «МММ». Самая величайшая в истории России пирамида из середины 90-х. Но в ней участвовало где-то от, по разным оценкам от 2 до 15 миллионов человек. Почему я больше склоняюсь к 15? Потому что они все были не зарегистрированы. То есть никак они не фигурировали в делах.
0: Это в России 15, 15 миллионов? Да, да, да. да. Офигеть. Это... У нас в России для справки проживают 145 миллионов человек. Это, получается, каждый десятый. Примерно так и было. То есть это были наши соседи, наши друзья, родители.
2: Возможно, даже это были наши родители. Да, вы исключать нельзя. Да, жесть. Так вот, учредителем компании был Мавроди, Сергей Пантелеевич. Уникальный персонаж, просто массовик-затейник. Ну и просто хороший человек. Поначалу компания вела просто коммерческую деятельность. И но в четвертом году компания выпустила собственные акции номиналом в тысячу рублей. Затем ввели двойные котировки. И в народ сделали вброс. Сегодня всегда дороже, чем вчера.
0: То есть цена увеличивается, да, постоянно? Это закупная цена увеличивается, да? Получается, у этих акций?
2: И закупная, и, соответственно, и продажная тоже.
0: То есть ты покупаешь акции, допустим, сегодня, и через неделю сдаешь их уже по более дорогой цене, да, отдаешь, Так получается?
2: Конечно, само собой. Но, да, по этой схеме всегда все пирамиды, собственно, и работают, что лучше купи сегодня, чем вчера. Точнее, лучше вчера, чем сегодня.
1: Угу, угу.
0: И при этом его же активно показывали по телевизору. Сколько там лет его показывали? Один год его точно показывали. И там было прямо уже целый сериал под него.
2: Сколько эти ролики крутились, я не знаю, но там целый такой сериал получился из 47 серий. Да, офигеть. 47 рекламных роликов про великолепного Леню Голубкова. Обыкновенного эскаваторщика. Вот, Леня Голубков. За его приключением следила вся страна с увлечением. Каждую серию ждали. Как-то так.
0: Угу, угу. Но у него была классическая пирамида без всяких там э, заморочек, да, получается? Или у него там были еще распределения какие-то? Разветвления?
2: Нельзя было бы сказать, что это была классическая. На самой первой стадии она была да, классической схемы Понца. Но в зависимости от периода своего существования она немножко все-таки менялась. В ту или иную сторону она становилась многоуровневой. В какой-то на мире даже, я бы сказал, даже матричный, вот так как там появлялись ячейки.
0: Чем он привлекал? Видимо, из-за того, что э, вся его реклама, ну, по крайней мере, основная, велась по федеральным каналам э, телевизионным, откуда до этого показывались новости всякие разные, какие-то там важные политические события, надо же понимать, э, что это было такое переходное время, э, люди только-только начали зарабатывать, все почувствовали свободу и считали, что перед ними открыт весь мир. По идее, он действительно был открыт перед ними, но в мире же есть не только хорошие, но и всякие мошенники, скажем так. И это не заставило себя долго ждать.
2: Ну а также люди только-только начали пользоваться интернетами. И на момент появления МММ, собственно, интернетом это почти никто не пользовался из Такого обычного обывателя. А по федеральному каналу, конечно же, не скажут ерунды никакой. Там все серьезно.
0: Ты имеешь в виду, у них не было возможности зайти в интернет и посмотреть какую-то альтернативную точку зрения, как-то пообщаться, скопировать, да? Ну, конечно. То есть, как бы надо взять на заметку, что если что-то такое предлагают, надо всегда смотреть с разных сторон. Хорошо, а... Он же потом еще что-то организовал, да?
2: Ну как, сначала он организовал свою самую вот, вот, самую мощную кидальную сеть. Это была его первая пирамида. Но ну, а после этого он уже, так, когда прошли суды, да всякие аресты, ну, он организовал момент 2011 сначала. Кстати, что интересно, все равно появились желающие.
0: Да-да-да, у меня тут в городе буквально в соседней улице стояла такая будка с надписью «МММ». Я сначала не поверил, думал, это может магазин сувениров каких-нибудь. Нет, МММ, реально.
2: Да-да-да, была такая штука. Я причем посмотрел на приспешников этого МММ МММ-2011, ну там еще МММ МММ-2012 он еще открывал, ну это по сути одна одна фигня. И э, насколько они воинственные. То есть, это такие самые агрессивные последователи. В интернетах они воевали за честь проекта, что это не кидало. А... Но ну, я не понимаю, как это, спустя сколько-то, больше 10 лет все равно это все повторяется. и в таких масштабах, но, но все же.
1: Угу, угу.
0: Хорошо. Теперь я расскажу свою историю. Где-то году в 2015 или 2016, я уже не помню, как-то раз я зашел к своему другу и он мне показал э, сайт на котором э, как он объяснил майнится монеты притом майнинг там происходил каким-то странным образом э, это было похоже на какую-то там онлайн игру которая вот вконтакте есть типа фермы там или еще чего-то когда время проходит ты просто собираешь с гряды овощи там или монеты какие-то которые за эти овощи там даются это всякие бонусы вот эта штука, она примерно точно так же работала, и было заявлено, что это прям монета. Я говорю, а как, какая вообще выгода? Ну вот, вот деньги, типа ты их выводишь как-то, а вот они копятся.
2: Монетки зарабатываются онлайн. <с-> <Со счетчиком. с->
0: Монетки зарабатываются тем, что ты просто сидишь на сайте. Я как бы более-менее уже знал, что я встречался с подобными штуками, и видел, как игры всякие выглядят, и Видел, как выглядят э, такие вот откровенно мошеннические, надувательские такие схемы, завлекаловки. Мне тоже показалось странно, что это вообще такое, как это должно работать. И я, друзья и слушатели дорогие, имею в виду проект OneCoin. Я не знаю, слышали ли вы про него или нет, но такая штука была. И это считается одной из самых больших вообще пирамид тоже э, за все время существования. Этот проект запустился в 2014 году. Его основала уроженка Болгарии Ружа Игнатова. Это, я когда фотку увидел, я подумал, что это вообще какая-то цыганка. Я к цыганам нейтрально отношусь, но просто она, это такая внешность у нее такая восточная. Но видим, Болгарии все такие. Ну так вот, OneCoin этот был заявлен как... Инновационная сверхбыстрая криптовалюта на базе первого в мире э, приватного блокчейна, которая была призвана э, как бы сделать инвесторов богаче там, всем улучшить жизнь, ну, все как обычно. А, собственно, они себя позиционировали как спасители мира. Ну конечно. А что мелочиться? Спасем мир и всю вселенную, там, можно там свою веру даже, наверное, подвозгласить. Ой, я сейчас. Советы даю Кстати, это хорошая идея.
2: Хорошая идея, да, вот еще это вообще будет взрывоопасная смесь, если к этому еще
0: добавить религию. Так, будет, не да. будем, Не будем давать дальше советов.
2: Да, да, да.
0: Что там было? У этой монеты прикол в том, что она, хотя и заявленная как криптовалюта, она не пользуется преимуществами децентрализованных сетей. Даже наоборот. У них вот этот вот блокчейн, он находится. На серверах компаний, понимаешь? Биткоин, который называют пирамиды, там и эфир тот же самый, они все распределены. И если от сети кого-то отрубишь, то ничего страшного не случится. Потому что сеть распределенная, там тысячи пользователей.
2: Инавы, да, неужели ты хочешь сказать, что эта сеть была централизованная?
0: Да, это был просто сайт, условно говоря. То есть можно тебе там или мне запустить сайт, написать, что мы там супергоин и поставить там цифры, которые будут идти, и кнопочку э, «забрать монеты», и все. Можно сказать, что у тебя есть блокчейн. Ну, заявить можно об этом. И вот вопрос, можно ли это назвать блокчейном? Ну, конечно же, нет. Хотя, э, ну, может быть, конечно, есть какие-то централизованные блокчейны, только какой от них смысл, зачем их называть блокчейном, когда это, ну, это просто база данных, которая хранится в одном месте. Если вот себе на облако положишь там какой-то файл, то же же самое по факту. По сути, там не знаю. Ну так вот. То есть вся информация находится у них, и они могут в
2: любой момент это корректировать, как хотят. И что здесь тогда от от блокчейна? Я не запонимаю. Какой смысл во всем этом?
0: Блокчейн, э он же типа как для защиты, э чтобы все транзакции были прозрачными, были последовательными и неизменяемыми о чем, собственно, вот это вот OneCoin и заявлял. Они заявили, то, что проведут аудит с тем, чтобы доказать, что все у них там как надо по-блокчейновски. Да, и они это свой эту свою аудит показали онлайн. То есть на YouTube есть прямо видео. Можно смотреть, что там за люди собрались. Там сидят вообще самые обычные люди, которых можно встретить на улице. Там, какие-то ребята там, в гавайских рубашках и в шортах там в шлепанцах сидят, всякие домохозяйки там, ну, в общем, вообще самые-самые обычные обыватели. И на сцене вещает один из таких аудиторов, он говорит, что с таким аудитом он встречается первый раз в жизни, но, тем не менее, всему этому блокчейн соответствует. А чему он соответствует? Тому, что все транзакции фиксируются в блокчейне, они последовательны, и как это называется, законосообразно. Прямо так это звучит. То есть, что они, что все записи являются как бы транзакциями. Но, честно сказать, все блокчейны так и работают. Они все в себе содержат транзакции. Об этом как-то отдельно никто не заявляет, аудит не проводит. А вот они провели и заявили, что вот они такие молодцы. По сути, это, конечно, правда, но проводить для этого аудит... Это все равно, что брать вот не знаю там стакан воды и говорить, что у меня здесь в стакане вода, она прозрачная и жидкая, хотя это и так видно. По сути, это и основные как бы, свойства воды, и они всем известны, все водой поэтому и пользуются, потому что она жидкая там, и так далее, и ее можно пить. То есть непонятно вообще, ну вернее понятно, они хотели показать, что они что-то там проверяли у себя и у них все по-честному. Ну так вот, они проводили активную рекламную кампанию и за счет этого привлекали новых клиентов. И что самое интересное, все вот это вот, вот этих монет, их майнить отдельно нельзя было только, можно было майнить их на сайте. Как майнить? Ты закидываешь туда деньги и за счет привлечения других пользователей тебе набегают еще проценты. Еще можно было найти монеты Купить там какие-то курсы у них По финансовой грамотности Ну и можно было обменивать между собой Между пользователями
2: А вопрос немножко не по теме А сайт должен был все время быть открыт? То есть компьютер все время должен работать? Нет Ну я подумал А вдруг еще и так То есть При таком условии то есть Господа, у нас есть важные условия Вы не должны уходить с сайта
0: Да, я это тоже проверил меня это больше всего удивило. Ну такой думаю, ну ладно, блокчейн типа у них. Я выхожу с сайта, потом захожу, там все на тихает. Я такой думаю, что это за чушь? Это, как это вообще работает? Ну, видимо, никак. Да, и в чем у них. Как они вообще вот. Как у них получился развиться? У них была, как говорю уже, мощная реклама. Они открыли офисы в разных странах проводили онлайн и офлайн конференции с людьми. На некоторых из них вот это вот Ружа Игнатова лично рассказывала о перспективах там Майбахи, Ламборджини, там Мальдивы и так далее. Кто-то они сделали обложку Forbes, ну, журнал, типа, выпустили с ее фотографией на обложке, хотя потом, конечно, сам Forbes это опроверг благополучно, еще у них были сильные лидеры в MLM, вот этой вот системе, которые работали. Там бывшие ммм подсоединились с разных стран. Mm. Да. То есть, по сути, это одна шайка.
1: Стеллафанная
0: радио, естественно, пользователи, которые вот купили эту монету, вложили свои деньги, они поверили в богатство и приводили туда своих друзей, чтобы друзей, родственников, чтобы сделать их богатыми тоже, как-то помочь с деньгами.
2: Кстати, я хотел рассказать в моменте, откуда взялось МММ в других странах. Дело в том, что в 2014 ну кто бы сомневался, Мороди опять создал пирамиду, у кого же на этот раз она называлась МММ, Global Republic of Bitcoin, в ряде стран Африки, Азии и США. Ну, понятно, что средством платежей был сам биткоин, токен. Ну, через пять, через пару лет все так же токен, договорилось.
0: Какой, какой токен? Ты имеешь в виду криптовалюту биткоин, да? Да-да-да. Ну, ну, это не токен, это криптовалюта. Токен – это маленькое другое. Ну, то есть, там только биткоином да, оплачивали все? Да.
2: Uh-huh. А, в транзакцию фигурировал только биткоин. Видимо, наверное, вот от этого еще иностранные партнеры, скажем так, нахватались-то на мамщике.
0: Угу. Ну, то есть они увидели, что биткоин такая э, активная такая штука на хайпе, все там, всех на слуху, все сразу привлекаются этим, потому что видят, что биткоин их сует, правильно? Да. Получается, что так. Ну и далее, я говорил уже, сарафанное радио, и э, вот эти организаторы OneCoin, они своих э, пользователей, они подкрепляли постоянно разными мыслями о перспективах э, проекта. Рисовали курс, грубо говоря, каждую неделю. То есть сегодня один курс, завтра другой. Ну, постоянно рост шел. Ну, надо понимать, что на одной только вере и надеждах далеко как бы не уедешь. По мере того, как проект развивался, э, В СМИ начались претензии, власти начали выказывать свои всякие там опасения. И первый звоночек прозвенел уже через год существования проекта. Хотя проект работал, имелись различные обучающие материалы, всякие бонусы были, курс рост. И какое-то время, несмотря даже на внутренние всякие ограничения, была возможность продавать коины за фиат. Но такую функцию очень быстро прикрыли, сделали недоступной. И долго это все продержалось
2: потом, когда они прикрыли функцию вывода.
0: Ну вот я читаю, пишут, что биржа заходила в начале 2017 года. И скорее всего это было из-за того, что желающие избыть монеты было гораздо больше, чем желающих ее купить.
2: Удивительно.
0: Да, 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 да. Ну, это как удивительно? Во-первых, как бы. Люди начали понимать, что криптовалюты на самом деле нету и она существует только, скажем так, на сайте и в головах там создателей и участников. Ну, нет ее по факту. Это только цифры, как в личных кабинетах, а майнинг там и блокчейн – это просто слова для привлечения. Монеты не было на CoinMarketCap, один из тоже маркеров таких. То есть, по факту, у пользователей были просто фантики. Курс тот же самый э, вырос от, э, половины евро цен, э, от половины евро, там, там, 50 евроцентов, до э, 30 евро. И рост был постоянный, понимаешь? Ну да, сами себе рисуют курсы, росты есть, а
2: вывести нельзя.
0: Да, курс растет, э, они там говорят, что все будет нормально, ребята. Вы не смотрите, что что-то не работает. Главное, курс растет, спрос растет.
2: Они никак это не объясняли, причину, почему это нельзя вывести.
0: Ну, технические работы, типа. Mm-hmm. А, они как, как говорили? Они говорили, что ну, вот, все это время у них длилась как бы, предпродажа монет, вот этих вот, перед запуском основного продукта, типа. и из-за этого откладывается запуск основной биржи XCoin X. Они переносили то на январь 2019 года, то на октябрь, потом на 2020 перенесли. А, при этом можно было там как-то на эту монету что-то можно было купить, если ты часть стоимости оплатишь Фиатом. Ну вот так еще как-то можно было обменять. Но это тоже была капля в море.
2: Да, сурово.
0: И через некоторое время вот это оружие Игнатова пропало, передала свой, так сказать, бизнес своему брату, которого зовут, звали... Константин Игнатов. Я вот смотрю на его фото. Конечно, мягко говоря, не внушает доверия. Вот ты смотрел сериал «Во все тяжкие», да? Да, так. Там был такой персонаж, Тука.
2: Помнишь его? А, Туко? Да. О, конечно же. Очень яркий такой человек. Ну вот, это
0: такой же примерно тип. Конечно, не такой булгай. Но тоже такого же вида я бы такому человеку не стал бы там доверять, мягко говоря. Вот такой вот Константин. А Джентльмен удачи. Да, джентльмен удачи. Ну и в конце концов, в марте 2019 года агенты ФБР арестовали его, Константина Игнатова, и ему, в общем, дали ему большой срок тюремный. А Ружу Игнатову до сих пор не могут найти. По крайней мере, я об этом не слышал. Этот скандал очень многим инвесторам открыл глаза, снял с них розовые очки, потому что они как бы изначально говорили ты дурак, раз в OneCoin не веришь, там типа, это же круто, мы станем богатыми, ну и так далее.
2: Ну да, хм. ты не хочешь быть партнером, да ты, да ты вообще...
0: Ну это... да, 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 ты отсталый, давай 21 век, там крипторулит, ну и так далее, ну вот так вот. Я вот сейчас смотрю, да, вот фотографии есть вот у этой ружи Инатова Форбс, Тут, конечно, надписи на болгарском языке похожи. Такая солидная мадам э, в черном. Вот. Но это фейк, естественно. И как вы бы смотришь, у, этой, у этого ванкойна эмиссия была 120 миллиардов монет. Каждые 10 минут добывалось 500 тысяч коинов. 500 тысяч то есть 72 миллиона в сутки. Если посчитать капитализацию, при курсе в 30 евро за одну монету, то там стоимость выходит несколько триллионов долларов. Капитализация, то есть. А на данный момент, я подскажу, капитализация всех криптовалют, всех вместе взятых, она где-то 900 миллиардов. Ну, может, сейчас триллион, сейчас курс довольно-таки нестабильный, мы все наблюдаем рост всяческий. Вот такие довольно внушительная сумма. Не внушительные суммы. триллионы, точно, максимум один триллион. Ну и как бы это больше, чем капитализация самых больших компаний в мире. Это Apple там, еще какие есть всякие такие пирамиды. Есть такая вещь, как смарт-контракты эфириума. Смарт контракты это такие, как бы микропрограммы в экосистеме эфириум. То есть они эфириум используют как операционную систему, и в ней функционируют. На этих смарт-контрактах тоже выстраиваются всякие разные понцы, схемы. При этом надо понимать, что эфириум уже и так известный. Потому что было ICO безумие скажем так, несколько лет назад, когда все проекты считали супер важным, необходимым для своего развития выпустить свою монету на облучение эфириум. Свою монету можно выпустить на эфириуме буквально за 10 минут. Вот, реально, есть прям сайты, там ты говоришь мы такие-такие-то, делаем какую-то монету с таким-то этим названием, с таким-то идентификатором, и запускаешь, пожалуйста, монету свою. На фоне этого хайпа такие схемы на смарт-контрактах тоже получили распространение. При этом пользователям вот этим им не скрывается то, что э, все построено на базе пирамиды, то, что это все может в конце концов развалиться, реального бизнеса нет, и вы получаете деньги только за счет того, что вы кого-то привлекаете. Ну, получается, обыкновенно
2: многоуровневая. Да, все, все то же самое, но просто уже перенесено в сеть. То есть, на что я обратил внимание, то что даже если это все переносится, даже если пирамида находится уже в интернетах, скажем так, своей сути она не меняет. Она сохраняет те же самые свойства, что и в реальной жизни. То есть, это либо схема конца, либо многоуровневая. Маточная.
0: Да, и, и какой вот из этого можно сделать и только опять-таки? В OneCoin что они заявляли? То, что у них крутая реклама, у них была крутая реклама. И то, что они на блокчейне. Типа они новаторы все прозрачно, у нас даже аудит есть, вы все защищены. Можете майнить. Ну хотя, майнить они, конечно, не могли. А в смарт-аттракт эфириума заявлялось, то, что вот это вот смартный контракт он же постоянно работает, его нельзя остановить. И так как все на блучении, все всегда работает, все деньги эти будут доступны. Ну, то есть, если дальше пользователи идут, все это будет все равно работать. Так или иначе. При этом один раз как бы там зафиксировано, все остается так же. Поэтому вас два раза не обманут, грубо говоря. Вот. Обман только один раз, да. Что еще можно сказать? Еще была такая штука, как BitConnect. О, BitConnect. Не знаю, сейчас, сейчас многие пользователи видели вот это видео, с этой где вот этот чувак лысый поет свои песни про BitConnect. Я это смотрел стало ролик. Мемом среди криптоэнтузиастов, ага.
2: А, ну, дядька такой, он очень энергичный, я бы сказал, <смех> ну, неестественно, причем энергичный, но это ладно, этого не относится к теме. А, Телепоправедник, я бы так сказал.
0: Да, да, то есть человек очень сильно убежден, вернее, он как бы может быть знает, то что он обманывает, я думаю, не может быть, а уж точно знает, что он обманывает. Но очень сильно убеждает. Как-то. Да, и он сам, сам себя как бы, не знаю. Сам себя как-то мотивирует еще сильнее это всех, всех к себе привлекать и ведет себя таким вызывающим образом.
2: Да, по нему видно, он самого процесса ловит кайф. Я не знаю, конечно, но... Ну да, <laughs> ему, азар, ему нравится. Азарт,
0: азарт. Это как да. на котик. Ну так вот, а, Битконект. Битконект. он тоже как бы, работает с блокчейнами, работал. И это уже был настоящий реальный блокчейн. Как они заявляли, они говорили, то, что будет... Они будут зарабатывать с помощью специальных ботов торговых, которые торгуют на бирже биткоином, и за счет счет работы вот этих ботов пользователи будут, соответственно, зарабатывать деньги. А вот эта монета BitConnect она использовалась как оплата для работы этого бота. При этом у них были заявлены какие-то там сумасшедшие доходности, я вот сейчас смотрю, которые зависели от размера вложенных средств. Если вы вкладываете от 100 до 1000 долларов, то доходность там через 300 дней доходит до 40%. При этом, если вы вкладываете больше, то доходность тоже будет больше. Ну, такая откровенная замануха. И При этом, как бы, надо понимать, что у биткоина курс он нестабильный. Там нельзя гарантировать доходность вы можете как выиграть там, заработать что-то, так и проиграть. И если заявлять постоянно доходы, то это, ну, это странно с криптовалютами. Угу. Да,
2: здесь нужно обратить внимание, что если вам обещают определенный прям процент дохода в месяц в вещах, которые никак нельзя предугадать, то это уже повод задуматься.
0: Ну да, или которые нельзя предугадать, либо вещах которые вы просто не понимаете либо понимаете но если таких продуктов много на рынке и непонятно как компания вообще собирается на рынок заходить ну и биткон конечно же как мы уже говорили также ориентировался на агрессивный маркетинг они Использовали очень много Видеоблогеров разных Эти видеоблогеры еще привлекали блогеров Ну и так далее В итоге это все стало ну, Очевидно пирамида это была Потому что Все велось только за счет привлечения клиентов Также что еще было Кэшбэри В России это тоже очень известно Такое слово Я помню рекламы в автобусах Висели большие И даже плакаты видел, баннеры всякие Разные артисты тоже рекламировали Кэшбэри.
2: Это слово на слуху, да? то есть очень часто это было слышно, но я так не нет суть, что это такое. Но
0: а, они заявили о себе, заявляли о себе, что это организация, которая выдает микрокредиты тем, кто кому они нужны. Сама эта компания, она появилась в две году в Ростове-на-Дону. Они изначально действительно выдавали населению небольшие суммы под очень высокий процент, до тысячи процентов годовых. По-моему, сейчас тоже такие фирмы есть, там быстро деньги, там
2: микрозаймы, все такое. Что-то вроде Да-да-да,
0: там приходишь, там оставляешь паспорт, там еще что-то и получаешь деньги. Там буквально, чтобы расплатиться по-быстрому. Ну, так вот, и тем не менее через два года точки вот открылись по всему городу и области, то есть бизнес у них шел. А в 2016 году у организации сменился генеральный директор и учредители. И вот с этого момента уже началось строительство уже финансовой пирамиды. А,
2: — Пришли а люди с
0: идеей, э... можно так ну, сказать. — Ну да, так сказать, переделали бизнес, то есть переформатировали. Внесли свежую кровь. Вот. Они выкупили эту сеть по всей стране, сразу сделали электронную платформу кэшбаре и стали привлекать клиентов отовсюду Естественно, это все осталось, то есть они как работали с микрокредитами, так и работали. Ну и дальше там появилось три организации уже. Кэшбаре Лимитед, английская финансовая компания, ООО Кэшбаре и просто, скажем это микрофинансовая организация. И при притом надо понимать, что вот именно вот эти вот инвесторы, в кавычках, были целевой аудиторией. Они предлагали, ну, то есть платформа это предлагала вместо таких инвестиционных схем, там можно было в криптовалюту вкладываться, в недвижимость, в биржевые торги, и доходность там была обещана от 200 до 600% процентов в год. Это тоже, я не знаю, где то сумасшедшие цифры. 600% этом, это вообще... Да. При этом у них был онлайн конкулятор где можно было прям сразу посчитать будущую прибыль. Это, соответственно, подогревало азарт, конечно же. И, что... И доходность зависела от того, сколько вкладчиков э, привозил с собой клиент. То есть, с самого начала было понятно, что это был такой сетевой бизнес с интегрированной э, финансовой пирамидой.
2: Угу. И опять же вам... Э... Называют сроки, в течение которых вы получите такой-то, какой-то процент.
0: Да, потом процент там не 10-15, там 20-30, а 200, от 200 до 600 и еще конкулятор. Это... Одно это, это просто замануха, сразу надо понимать. Даже если это не пирамида, то вас прямо заманивают самым таким дешевым способом как, не знаю, там, отрыли мышеловку, там, и там лежит сыр. Но то же самое. Самый такой способ совсем рассчитан на таких недалеких людей. Ну вот, смотрю, у них сайт был такой красивый, классно оформленный. Видно, что они потратили на него кучу денег. Все так красиво оформлено. При этом там же на сайте была и документальная база, всякие соглашения, договора сертификаты какие-то, ведетельства государственной регистрации о кэшборе. Ну, там можно было по всякому покрутить, потому что они же изначально существовали, то есть это была реально работающая организация. Пользователям надо было сразу обратить внимание то, что они предлагают такие проценты, и поинтересоваться, сколько вообще у них бизнесов там по России, как-то сравнить с другими бизнесами. Можно было понять, то, что это пирамида еще до того, как они начали разваливаться.
2: Ну, я бы сказал, этот да. способ все-таки немножко хитрее других. То есть, такое, ребята действительно, свежо несли свои...
0: Но... Ну, свежо, но не так много людей согласятся давать там, брать кредит под тысячу в год. Это же. Это надо очень много денег отдавать. Если поделить на год, это получается 100% в месяц. Понимаешь? То есть, ты сегодня занял там 100 рублей, через месяц тебе надо будет отдавать уже 200-100 рублей.
2: Ну, разумеется, что на год такое, конечно же, никто не будет брать. А может на неделю, там еще как-то, но...
0: Да, и тут на чем они выехали? Потому что у них были лицензии, лицензии банка выданные. И там с документами было более-менее так красиво все сделано. Они заявляют, что выдают микрокредиты, как и другие выдают. То есть бизнес более-менее знакомый. Доходность бешеная, там люди могли подумать, что они реально так и работают. Еще у пирамиды это было публичное лицо. Это вот Артур Варданян, вот этот, который рассказывал, как у них там все замечательно.
2: Какое-то знакомое имя.
0: И целевая аудитория была... Это были люди, которые не сильно не имеют такой критический взгляд на мир, на окружающую жизнь, и они ему, соответственно, верили. Так как все они были заинтересованы, чтобы этот вот бизнес, не бизнес скажем так, работал, потому что они в него вложили деньги, они никаких дел не возбуждали, вот эти пользователи, никуда не обращались, и проект продолжал существовать, получал деньги, ну, то есть, если и ты сейчас обратишься,
2: ага. если ты сейчас обратишься, то, соответственно, просто твой вклад сгорает, можно так сказать. То есть, ты уже ничего не выведешь, не вернешь. Да, не отобьешь. ты не можешь
0: ничего вывести. Тут тебе вроде как проект обещает подождать там пару недель. Если ты заявишь в полицию, то проект могут закрыть, и ты уже денег своих не увидишь никогда. У тебя не будет шанса. Ну, вернее, он будет, но он будет мизерный. Потому что судебные дела в России... ну. Не всегда хорошо заканчиваются для обычных людей. Ну и как бы пирамиду эту очень активно продвигали Всякие видеоблогеры, инстаграмеры, всякие популярные аккаунты ВКонтакте. Та же самая Бузова там говорила, что она сейчас поедет петь на классную компанию. Классными людьми. Криптовалюта это будущее. Будьте со мной. Помните, она же сама тоже выпустила свою криптовалюту. Бузовый коин там или Бузкоин, что-то такое, я уж не помню. Так что вот. Не верьте блогерам. Нам тоже не верьте. Ну, в смысле, верьте, но проверяйте. (смеш�) Мы тоже можем ошибаться, потому что мы живые люди.
2: Но обидно все-таки, что вот э, при каждом удобном случае находятся люди, которые э, стараются всеми силами дискредитировать как-то по сути такую годную, полезную вещь как блокчейн. Собственно, поэтому это, наверное, и пару товарищей, которые меня показал, сразу допряглись, как только услышали подкаст на любой, потому что нет, ну, доверие не среди знаю, народа глубочайное.
0: Надо... Это долгая работа на самом деле предстоит, потому что мы вот как бы сейчас в этой тусовке крутимся, и нам кажется, что очень много народу, хотя на самом деле там, не знаю, процента людей вообще знают, что это такое, как-то слышали об этом. Потому что это все, вся тема пока еще ну, закрыта. Ну, открыта она может быть в Китае, там в Америке. Но это больше открыто, наверное, как инвестиции какие-то, а не как там какие-то там структуры, какие-то бизнесы. И Все воспринимают это просто как такие вложения. Просто и все.
2: А что уж там далеко ходить, когда-то для меня так было, что прислой блокчейн. Это. я слышал какое-то просто магическое слово, которое так, пришло из космоса, какие-то там сверхтехнологии. Вот, и что я мог подумать? Я мог подумать, что я никогда ничего в этом не услышал. Не, не пойму. И, да, собственно, нечего туда ссылаться. Как-то так было.
0: Ну, надо немного резюмировать и подвести это вообще рассказать, что вообще мы хотели этим сказать. Вот давай сравним с виз, можно ли теперь назвать виз-пирамидой. Вообще, если подумать, то пирамиду можно сделать ну, практически с чего угодно, Там можно с с биткоином, с чем хочешь. То, что можно продать, купить, на базе его можно сделать пирамиду, правильно? Правильно.
2: Ну, То есть, мы то есть ВИС можно рассматривать в целом как платформу, на основе которой можно, собственно, легко, конечно, сделать и пирамиду. Желающим можно. Ну, не знаю,
0: легко или нет, потому что эмиссия же у нас идет, как бы грубо говоря, из ниоткуда. То есть все получают энергию, вот эту вот, которую могут тратить на награды, да, на аварды, и эта энергия она восполняется как бы сама собой ну, можно uh-huh. э, в том смысле, что говорит, там, давайте покупайте мне виз, и он через неделю там будет стоить в два раза дороже в таком смысле, так можно продавать вообще все, что хочешь
2: uh-huh. что я имел в виду под легко, технически он может это сделать легко, но ему еще предстоит убедить кого-то в этом
0: да, 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 то есть основная работа, это именно привлечь как-то все это упаковать могут использовать в таком смысле сказать то, что они на виз зарабатывают, вот, как, как будто то, что, что это, виз – это реальный бизнес, работает, и вот за счет того, что он работает, мы зарабатываем деньги, и вы будете получать проценты. Вот так могу сказать. Да, вот это может еще работать, Да, а когда проценты не будут выплачиваться,
2: то можно, например, сказать, что,
0: ну, ребят, ждем миссии. что поделаешь да, то есть виз как работающий проект может быть Прикрытие для пирамиды. Вот так может быть. Еще такой фактор. Если люди. Если люди вис привлекают, то они не, не могут объяснить нормально, зачем вообще в вис приходить. Как вообще вис работает? Но это потому что вис он только формируется, экосистема это все, все, все это все только разрабатывается, и поэтому это. Выглядит вот так непонятно. И по факту продуктов каких-то пока особых нету, которые приносят реальные деньги. Ну, которые напрямую приносят деньги, таких продуктов нету. Поэтому.
2: Я так понимаю, что виз сейчас находится все равно, даже на стадии бета-тестирования. Не
0: тестирования, но бета-разработки. Смотря что понимать, под виз. Как блокчейн, он работает полноценно уже, он работает полноценно, его можно использовать. Но продукты, они же, они же в этой система входят, и они, да, они находятся на обете там на Альфе, они еще.
2: То есть, грубо говоря, можно сказать так, ребят, у нас есть скелет, да? то есть, но на него надо еще да, нарастить. Да,
0: да, да. Так. Может быть, тебе стоило сказать, что вот у нас есть такая система? она перспективная, она открытая, она бесплатная. Это open source, это очень важно. И можно зайти на GitHub и проверить вообще все коды, что-то самому для себя сделать, все проверить. Можно самому себя ноду поднять и так далее. Такие моменты надо, надо объяснять. И что вот эти вот визы можно получить вообще бесплатно. Вам не надо ничего покупать. Если вы не понимаете, зачем вам это нужно, то можно вообще деньги не тратить свои. Реально. Просто. То все. есть
2: визы вы можете получать не за деньги, можете их получать за какую-то проемную работу.
0: Да это даже не работа. По сути, люди делают то же самое, что они и так делают. Что-то что-то вроде социальной сети. Ну да, только на блокчейне. Хотя, по сути, это никак вообще не меняет ничего практически.
2: Каждый лайк в этой сети, это по сути.
0: Это единичка токена. Ну да, да. Токенизация лайков, о чем соответственно и Анатолий говорил в нулевом подкасте. Что еще может указывать то, что ВИЗ – это пирамида? То, что у Виза нет конкретного ответственного лица, нет какой-то дорожной карты и там какой-то там, не знаю, какой-то бумаги официальной. На самом деле. Это экосистема, и каждый может сам себе написать бумагу и заявить то, что он будет делать на этой системе, вот то-то и то-то. Вообще вот буквально там недели две назад АЕ Визплюс сделал сайт такой цельный, где вот объяснил какую идеологию вначале разработчики Визп перед собой ставили. Там есть инфа краткая, что это, как, что это такое, как это работает. Что такое DAO, там, биржевые организация, по-моему, даже есть. Очень много информации, очень классно сделанный сайт. Поэтому в каком-то смысле можно сказать, что это белая бумага. Но опять-таки, виз плюс, он же не лицо. Да, это он сейчас там что-то провозглашает, но я могу всем же успехом тоже сделать там э, на страничке, там, ВКонтакте, что-то написать и заявить, что ВИС это там. Экосистема по поддержке хомячков там не знаю в пустыне там, каких-нибудь. То
2: есть можно сказать, что это такая true децентрализованная
0: сеть анонимусов. Да, да, можно сказать. Вы можете заявить вообще все, что угодно. Вы можете как все быть хозяинами, так и никто из вас может не быть хозяином. И каждый писать сам себе бумагу, какую хочет.
2: В общем, можно делать все, что хочешь, и как ты обычно делаешь, но просто еще, например, при этом в ходу у тебя будут токены, и вообще все это будет делаться на блокчейне.
0: Ну да. Но вот эти вот твои лайки показывают только лайки у нас работают по большому счету, делаются, они будут отмечаться на блокчейне. Какие еще есть признаки? Считается, что виса нет на CoinMarketCap. На самом деле, виз есть на CoinMarketCap, но там не обозначена его стоимость. Я думаю, это техническая какая-то проблема, ну и может быть даже не проблема, может это фича, говорят же, это не баг, это фича. Погоди, но в каких-то биржах ВИС можно же вывести сейчас? ВИС торгуется на Рудоксе, на Битшерс, на внутренней бирже Голоса есть он, да. Я пользовался Блэккоин. Коинс Блэк. Коинс Блэк, да. Да, там можно объединять ВИС на хребту, да, тоже. Ну, то есть там разные обмены есть, это мы подробности вдаваться не будем. Но обменники есть, они все гуглятся в вис, Обменники есть. Вообще, у проекта как бы не было ICO, поэтому нет такой активности по продаже, потому что хайповой составляющего у него нету. Никто там не говорил, выходите, торгуйте виз, покупайте виз, там будет доходность X, X такая, то их со будет, будет столько, то такого не было виз, поэтому как бы, такого распространения на бирже и нет. Обычно же как на бирже попадает тот или иной токен, заявляется такой-то проект, ну, то есть манифест делается в виде сайта там, какого-нибудь, там пишется, что будет такой-то проект, и под него будут нужны вот такие токены. Они там будут либо использованы в нем, либо нужны просто как сбор средств для этого проекта. Там, и господа, и потом...
2: Мы хотим просто сказать, что ВИЗ это, чтобы это сейчас не выглядело как оправдывание, мы просто имеем в виду, что это платформа, на которой вы можете награждаться и награждать за свои взаимодействия и также осуществлять свои проекты. Это просто платформа.
0: Да, ну и социальные еще есть и визонатор, соответственно, которую на, как раз-таки на разработку их основные силы и были брошены в разработчиков, а не там на выходы на бирже, там не на это, именно вот на реальные продукты как раз основные силы ушли. Ну и самый такой интересный аргумент, что Анатолий говорит, что виз это скам, но на самом деле. Но он же говорит, Пойди, дай угадаю, Не
2: ходите к нам, это скам.
0: Да, у него спрашивают, Толя, Анатолий, расскажите, что вот мы сделали, там давайте мы с вами сделаем вот такой-то эфир и так далее, и софи там будет на их На самом деле Анатолий говорит это он уже вот реально, я, я, я устал смотреть, как он отвечает другим, как он устал. Я даже боюсь представить, потому что вопросы задают примерно одни и те же, и приходится говорить одно и то же. Он уже говорил. Ну, я представляю, какое напряжение на него ложится. Но он как бы пройдет процесс свой. Он что-то разрабатывает какие-то технические вещи у него в уме. Там какие-то не знаю невероятные штуки. Полеты на Марс. Ну он этим проектом живет вообще такое ощущение. Да. И поэтому как бы ему охота его сделать, а не отвечать на вопросы. Я так думаю. Поэтому ребята, если у вас есть вопросы, то задавайте их нам. Пишите нам. Звоните, ну звоните, можете позвонить, в принципе, голосовые присылайте, мы все это собираем, оформляем, выкладываем в подкасте и, конечно же, все передаем соответственно разработчикам. Они все это видят и уже отвечают нормально, цельно, в объеме необходимом. Вот, поэтому мы работаем, поэтому этот подкаст и существует. Можно ли из виз сделать пирамиду? Как я уже говорил. Можно сам виз использовать как прикрытие для пирамиды. То есть заявить, что виз зарабатывает какие-то деньги. А, а?
2: Как, как технологию его можно использовать как а, а, платформу для пирамиды. То есть если захотеть, то в принципе можно.
0: Ну да, это если вот эти вот транзакции все между участниками пирамиды будут больше, чем вот эмиссия, которая идет в визе на самом деле это сложная тема, это надо разбираться уже, наверное, какие-то финансовые специалисты. Что мы хотим донести, это просто
2: то, что ВИЗ, это намного более обширный момент, это именно информационная технология, на базе которой, в принципе, можно построить пирамиду, но можно не построить, можно заниматься более полезными вещами.
0: Нужно заниматься более полезными вещами, не надо никого обманывать. Ну, и как бы если вам э, кто-то скажет э, Приходите к нам в виз, у вас будет доходность процентов 500% процентов в год, то шлите его нафиг. А то употребляйте более, более грубое слово. Ну не шлите, но покупать у него точно ничего не надо, потому что у виз есть эмиссия, она идет постоянно, она идет из ниоткуда. И вы на этом спокойно можете получить свободные токены себе. Без всяких там пирамид. В плане
2: классических пирамид, тех, что в жизни. Есть, существует такая вещь, как гибридная модель. В ней пирамида маскируется под коммерческую деятельность. Условно, местной валюты может быть товар по завышенной цене, товар бесполезный, никому не нужный. Например, скрепки для, для языка и точилки для моркови.
0: Кстати, скрепки для языка это хорошая штука, я тебе скажу. Да. Я... Они... Да. Для чего, когда есть, когда есть зубная щетка, и можно по языку также ездить. А, ну в этом смысле да. Я просто имею в виду сама вот эта процедура, она полезная. Да я не сомневаюсь, но есть зубная щетка. Зачем она нужна тогда вообще? Вот эти вот скрипки.
2: Угу. Ну так вот, участники пирамиды закупают такой товар, и он оседает у них дома, и, и все. И причем у такой пирамиды есть признаки это высокий вступительный взнос чем характеризуются многоуровневые пирамиды. Там нужен обязательный взнос вступительный. Есть бесполезный товар. Когда ты его покупаешь, организация не выдает никаких чеков из чего-то подобного при покупке.
0: И основная... А вот это уже повод задуматься, когда чек не выдают.
2: Ну, как и МММ было, то, что когда они продавали билеты, там было все это как акт э, дарения. Вот. И э, э, дальше что? Они не получают чеков, дают. И основная прибыль э, обещается от перевнолечения новых людей. Получается, есть э, маскировка в плане продукта, который никому не нужен. Но он не цель. Есть люди, которых ты должен привести, Вот. Соответственно, э, для организатора получается профит и существенный ущерб для участника схемы. Как денежный, так и моральный. Человек наверняка попытается кому-то толкнуть этот товар. Еще рассориться со всеми знакомыми на этом фоне. И, кстати, во что-то подобное я однажды чуть не устроился работать в году 2013. Но организатор этого бизнеса был такой... Интересный человек, что придумал ну, такую своеобразную схему. Э, в плане того, что я должен был продвигать товар и работать с клиентской базой. Э, уже на месте э, эти господа рассказывали.
0: То есть, ты, то есть ты должен был сформировать эту клиентскую базу, да? У них есть
2: клиенты, я просто должен с ними общаться. Угу. Вот. И.. Уже на месте мне просто начали рассказывать, что там немного другие условия, я должен совершать холодные звонки на городские номера, взятые там с общедоступной базы, предлагать услуги какого-то мастера, который придет на дом и протестирует качество воды в трупопроводе. Ну, все уже понятно, собственно. Ну, это как бы все понятно в плане должности, моей должности будущей то есть пора просто сворачивать перуса и уезжать. Вот. ну пока я это просто все выслушивал...
0: А основная цель какая была вот, у того, что ты э, заявляешься мастером? Ты, ты что-то должен был им продать, да? Продать, получается, должен был?
2: Нет, там другая вещь была, то, что э, я э, предлагаю, что приедет какой-то мастер, Позже я погулял, как проводится там это все мероприятие. То есть приходит персонаж с прибором для электролиза воды, он опускает электроды в стакан с водой, так. и там происходит ужасное действие, что вода становится, может быть даже
0: белой, может стать красной. То есть такой спектакль разыгрывается, да, получается? Но по сути это же мошенничество. Да. То есть она может даже стать черной эта вода и. Слушай, а может такая вода стать вином?
2: Надо было бы круто
0: Мне кажется, многие захотели бы такую штуку
2: Почему бы нет? Ну ладно, а потом просто уже Хозяин квартиры пугается Спрашивает, что же мне теперь делать? Что у меня с водой? Это такое страшное ну, ну, на следующий день к нему приходит другой, уже просто сотрудник этой компании и предлагает там разные варианты фильтров для воды и очистительных систем.
0: А этот э, самый, э, который огорчился к качеству своей воды, он какое-то заявление делает, что у него там, то есть он звонит фирме, там, хорошо, приходите мне предложить свои фильтры, что такое он просит делать или нет. Просто там как бы логично было бы тому, кто эту воду типа проверял, Подвести к тому, что у них есть такие-то крутые фильтры, там какой-нибудь, какие-нибудь там ионы серебра, а Германиевые какие-то там... штуки, утро из Галлии Чипуху, что... да и обязательно надо при этом носить циркониевый браслет.
2: Ну и в общем-то, пока я там сидел и все это слушал свои будущие обязанности. Меня заинтересовало то, что происходило в соседнем помещении. Через который я до этого проходил. Там а, стояли в несколько рядов стулья. А, был проектор и большой экран. А, пока я находился в соседнем помещении, там началась, я так понимаю, презентация какой-то мужик одохворенно рассказывал о водных очистительных системах и как они изменили его жизнь. Это, был, а, это походу, была презентация для клиентов, да? Нет, не для клиентов, а тех, кто будет это все продавать. Кошмар.
0: Понятно. Это, короче, вот как с ванкойнами вот этим было, наверное,
2: да. Но в итоге-то этот персонаж заматерировал сидящих там людей. И просто я потом уже слышал крики, там Кто победитель? я не отвечают, мы победители. Кто сегодня. А
0: было такое, когда. Когда они себя
2: там били в грудь, там, и такие... Но судя по тем возгласам, что я слышал просто, пока там сидел в соседнем помещении, так и
0: было. Классно, классно.
2: Ну, очень понятно то, что господа сегодня пойдут продавать фильтры, там, не знаю, что еще, не знаю, по квартирам или там с помощью звонков, ну, не знаю, закупали ли они это все, или просто они являлись посредниками. Просто вот сижу и не знаю, что подумать, с одной стороны, смешно А с другой страшно, что просто такие вещи существуют. И да, есть такие внушаемые люди которые причем ведутся и так легко мотивируются. И причем еду уже домой, думаю, они там что, вообще все? Ну, ладно, чтобы не не запикивать потом. Да,
0: люди вообще. Именно так.
2: Ну, я до сих пор не знаю, к чему-то больше отнести к пирамиде или сетевому маркетингу с элементами мошенничества.
0: Но тут суть одна и та же. Я я имею в виду именно по принципу привлечения людей. Приводите больше людей. Верят, что они получат. Приводите больше людей, и вам за такую легкую работу мы отвалим кучу бабла. Вот так это работает.
2: Можем это отнести к многоуровням, наверное.
0: Да. Но, по-моему, мы, в принципе, все рассказали и донесли, что хотели. Ну, что мы хотели донести, самое главное. Это если вы видите, что кто-то вам что-то предлагает очень так одухотворенно и не объясняет, как это должно принести вам выгоду, то хотя бы насторожитесь и наведите справки. Узнайте, как она работает, на чем она вообще может заработать. Есть ли что-то подобное в мире, может быть, какие-то аналоги есть, то же самое вы можете сделать с ВИЗ, но ВИЗ, скорее всего, вы до аналогов не найдете. Потому что штука действительно инновационная, иначе мы бы тут вам не рассказывали. Мы ни в коем случае не призываем вас. Но, до...
2: но ВИЗ – это скам, и вам сюда
0: нельзя. Но если вы не знаете, зачем он вам нужен, то не покупайте ничего, не продавайте, не торгуйте, просто относитесь к этому, не знаю, есть и есть, и ладно.
2: Просто копите хотя бы свой капитал за то, что вы можете выложить, там, хотя бы новости какие-то, хотя бы там да. э, с-
0: свои проекты, все что угодно. Да, владение этим капиталом вас ничего не обязывает, ничего от вас не требует и вас ни в чем не ограничивает. Вы как бы эти токены можете затребовать, можете не затребовать, без разницы. В принципе, все. Видимо, все, что мы хотели сказать за этот выпуск. Угу. Ну что ж, это был первый выпуск подкаста This Heroes. С вами был торговец из Гонконга. И Innovate. Всем до свидания.
2: Пока, не вляпайтесь в пирамиды.